0: Tämä ohjelma on julkinen sana. Minä olen Janne Junttila, hyvää päivää. Ja Maja Töyry, hyvää päivää. Päivä. Keskustelemassa myöskin Johanna Falk, hyvää päivää. Hyvää päivää. Töyry on professori ja aikakauslehtitutkimukseen erikoistunut Aalto-yliopiston tohtorisnainen. Miksi kiinnostuit tutkijana aikakauslehdistä?
1: Oman ammatillisen taustan kautta, että mitä pitempään tein aikakauslehtiin töitä, niin sitä enemmän ryhdyin miettimään niitä ehtoja, joita erilaisille työtehtäville selvästikin oli, mutta josta ei ole tarpeen niin arkisessa työssä puhuakaan, mutta tutkimuksellisesti ne oli kiinnostavia. Sitten ryhdyin perehtymään aikakauslehtien konsepteihin.
0: Ja Johanna Falkhan on sisustuslehti Avotakan päätoimittaja. Kuinka päädyit toimittajaksi?
2: No, varmaan kuten aika moni kollega sattumien kautta. Että tota, lähdin opiskelemaan pääaineena englantia ja sivuaineena tiedotusoppia ja sitten jotenkin ajauduin tekemään Friinä lehtijuttuja ja siitä se sitten lähti ja vei mukanaan.
0: Ja missä lehdissä olet ollut pisimpään?
2: Pisimpään on varmaan ollut kaunios- ja Terveyslehdessä ja Terveyslehdessä, tota Me Naiset-lehdessä, ja Kosmopolitan-lehdessä ja nyt Avotakassa ja Freelancerina.
0: Tänään puhutaan tässä ohjelmassa sisustusmediasta ja sisustamisesta trendinä ja lopussa aikakauslehtien ja mainostajien suhteesta eli journalismin etiikasta. Sisustamistrendi on jatkunut voimakkaana koko 2000-luvun ajan. Aikakauslehdissä sisustaminen on noussut vaatemuoden rinnalle, ehkä ohinkin, ohikin, ja televisiokin pullistelee sisustusaiheisia ohjelmia. Miksi avotakka on keskittynyt sisustamiseen? Eikö se ole aika kapea rajaus ihmisen elämästä?
2: No, jos puhutaan asumisesta, niin minusta se on aika iso osa ihmisen elämää ja etenkin suomalaisen elämää, kun meillä on nämä pitkät talvet ja ja vietämme paljon aikaa sisätiloissa, mutta Avotakka on tosiaan perustettu vuonna 1968 ja oli silloin Suomen ainoa asumiseen keskittyvä lehti ja ja on oikeastaan niistä ajoista lähtien porskuttanut markkinajohtajana ja jos sen verran saan sanoa, mä katsoin tänään vähän noita lukuja, niin Avotakalla on enemmän lukijoita kuin todella monella naisten lehdellä, esimerkiksi Annalla, joka on viikkolehti, että kai se kertoo siitä, että aihe Kiinnostaa. Avotakan lukijaprofiili on tosi laaja, meillä on 20 prosentin siivuja suunnilleen 25 viitosesta varmaan 85 että, että ehkä suuri keskittymä on sitten siinä jossain nelikymppisissä, että alkaa olla jo aika vakiintunut ja, ja alkaa olla se oma asunto jo, mutta kyllä me ollaan niin kaikille suunnattu hmm. sisustuslehti.
0: Onko se Bonnervasta, kun toi tämän aika tarkan ikäsegmenttiajattelu, oliviat ja muut on aika semmoisella...
2: No en mä tiedä, kyllä ennen niitä niin olihan sitä erilaisia kokeiluja, oli, oli keski-ikäisten naisten lehtiä, tota, mutta ehkä, ehkä vahvasti se, että se viestitään vahvasti, niin ehkä se tuli silloin. Ennen oli mun mielestä a on ollut semmoinen kuin Madame-lehti ja tota, se oli suunnattu nimenomaan viisikymppisille naisille.
0: Katsellaan tota, avotakkaa vielä silleen, tota, ihan konkreettisesti, tällä vähän selaillaan suorastaan. Kuvat on tosi tärkeitä, sen huomaa, että niihin... Niihin panostetaan, niihin menee varmaan iso sivu budjetista.
2: Menee, menee. Ja siis visuaalisuus on ylipäätään semmoinen e- trendi, joka on kasvamassa, ja, ja tänään just juttelin yhden valokuvaajan kanssa, joka oli, kanssa teke, siis oli tekemässä graduan ikään kuin tästä tota, sisustuslehtien kuvamaailmasta, ja puhuttiin just siitä, että ihmiset lukee kuvaa ihan eri tavalla kuin ennen. Ihan mun mielestä muutamassa viime vuodessa on tullut, että meille kommentoidaan valoa, meille ko- kommentoidaan tunnelmaa, että niin ihan käytetään niin oikeita ammattisanoja, kun puhutaan kuvista, ja ja semmoinen niin tavallaan tunnelmointi ja se elämyksellisyys on, on tosi tärkeää tänä päivänä.
0: Kokonaan sisustuksen keskittyviä kotimaisia lehtiä on Avotakan lisäksi. Koti ja keittiö, Glorian koti, divaani, deko ja plaassa. Ja sisustamisesta sitten kirjoittaa. Toki monet, monet muutkin kodin piiriin liittyvät lehdet. Öm, Minkälainen bisnes sisustaminen on tällä hetkellä aalehdille? lehdille Sä oot paitsi avotakaa niin myöskin A-lehtien kehitysjohtaja. No siis,
2: onhan, siis sisustaminen ja asuminen, on yl- siis se ei ole pelkästään sisustamista, vaan se on niinku asumista. Niin meillä on yhteensä yli miljoona lukijaa A-lehdillä, A-lehtien asumisen lehdillä, niin totta kai se on meille tosi iso business. Ja tota, kehitetään jatkuvasti uusia tuotteita. Meillä oli, ostettiin suunnilleen vuosi sitten Forman liiketoiminta Suomessa, ja sieltä tuli mukana yksi isustuslehti, ja sitä pitkään mietittiin sit siinä, että et mihin suuntaan sitä lähdetään kehittää, vai lähdetäänkö kehittää ylipäätänsä. Ja tota, ja kodista tuli unelmien talo ja koti ja se, mm. se su- suunniteltiin semmoiseksi niin kuin positiiviseksi ja värikkääksi ja liitettiin sinne myös äh, tota, puutarhaa ja leipomista ja, ja tota, itse tekemistä. Ja se on ollut todellakin tämän vuoden alkuvuoden mm. niin kuin myyntimenestys, että se lähti just sitä kautta.
0: Pystytkö näitä sisustuslehtiä ja niiden tuottavuutta vertaan sitten teidän talon muihin lehtiin? Onko ne säästyneet nyt taantumassa pienemmällä notkahduksella?
2: No ehkä jonkun verran on, on että meillä on ainakin lehden myynti, ei, ole, ei ollut mitään hirveän suuntaan. Jos katsoo ihan niin kuin näitä levikkilaskuja ja lukijamäärälaskuja, niin, niin tietenkin se vaihtelee brändeitä. Että sisustuslehtiäkään ei voi ajatella yhtenä isona klöntsänä ja niitä on oikeasti paljon enemmän vielä kuin mitä sä mainitsit. Täälähän on kauniit terassit ja niitä putkahtelee, siis on, on jos mitä. Mm. Niin, niin tavallaan sitä, sitä ei voi ihan verrata siihen, mutta että kyllä ne, ne laskut ja Levikin laskut oli aika pieniä. Tavotakallakin mm. oli Levikin lasku 3,7 prosenttia, mutta sitten oli taas isoja kilpailijoita, joilla se oli melkein 15 prosenttia. Että,
0: mm.
2: Mutta Levikkihän ei ole ainut tapa mitata kannattavuutta.
0: Miten Maija Töyry arvioi tätä? Onko sisustuslehdet erityisen herkkä vaihteluille vai... Voi miltä näyttää näkökulmasta niin bisnesnäkökulmasta tämä asia?
1: No nyt ei voi kuin veikata, mutta luulisin, että nimenomaan ei. Että silloin kun, jos ajatellaan, että on lama-aika tai ihmisillä vähemmän rahaa, niin silloin juuri sisustuslehdet saattaa olla voittajia, koska on rahaa sohvaa, vaikka ei ole rahaa uuteen asuntoon, niin se, se kiinnostus voi tulla siitä, mutta, mutta jos Näitä liiketoimintamalleja verrataan sanomalehdissä ja aikakauslehdissä, niin hän on olleet mainostuloista riippuvaisia, että uutis, uutisethan sanomalehdissä on kustannettu mainostuloilla ja yli puolet on edelleenkin, voi olla sanomalehdissä tuloja mainoksista ja vaan alle puolet sitten, sitten tilausmaksuista ja aikakauslehdissä tämä suhde on ollut ihan toisinpäin, että se on keskimäärin 20 prosenttia tuloista, mm. jotka tulee mainosmaailmasta, että eivät aikakauslehdet ole ollenkaan niin riippuvaisia mainoksista kuin sanomalehdet, mutta kaikkia sitten koskee. Tämä on pulma siitä, että se mainostulo ja levikkitulo ei riitä sellaisiin samoihin, tai se ei riitä yhtä pitkälle kuin ennen, ja silloin haetaan näitä uusia tulonlähteitä ihan jokaisella alalla, että media ei mitenkään poikkea siitä.
0: Siirrytään sitten tähän teidän lehden erikoisosaamiseen, sisustamiseen. Voi siis sanoa, että sisustamisesta ja tämmöistä kotikulttuurista on tullut trendi jälleen viime vuosikymmeninä. Sitä se on varmasti ollut aikaisemminkin jo. Mikä on sisustusmedian rooli, rooli tässä ikään kuin uusien vaikutteiden ja trendien luomisessa?
2: No kyllä, se on varmaan jollain tavalla olla suunnan näyttäjä, mutta ei ehkä ihan samalla tavalla kuin ennen ajateltiin. että semmoinen niin auktoritäärinen asema lukijaan suhteen on ehkä muuttunut. Että kyllä, mä sanoisin, että se on enempi elämysten tuottaja ja inspiraation lähde. Ja tietenkin myös luotettava informaation tarjoaja, ostovinkien tarjoaja.
1: No, kyllä, tämä, mutta minkä tahansa kulutustavaran tuotannon ja sitten median linkki on ollut. Aina vahva ja ja mitä enemmän sisustusalalla syntyy teollisuutta, tehtaita, toimialoja, sohvaa, tuolia, pöytää, kangasta tehdään markkinoina ja halutaan löytää kuluttajia näille, niin media linkkaa näitä keskenään yleisöjä ja trendejä ja tavarapaljouksia.
2: Ja nykypäivänä, kun just taantumasta puhuttiin, niin kyllä se niin kun totuus on, että niitä sohvia niin valmistetaan tänä päivänä Suomessa entistä vähemmän, että huonekaluteollisuus ei ole taas missään su- suurissa kantamissa, että, että tota, se on niin mun mielestä kiinnostavaa, että mi- miten se niin kun muuttuu, kun, kun tavallaan teo- teollisuus vähenee ja... ja, ja tota, Ihmisten kuluttamisessakin on tapahtunut paljon muutosta, että tavaraa halutaan vähemmän ja miten me sitten reagoidaan siihen. Tämä on muodin puolella nähtävissä myöskin, että kun Suomessa ei juurikaan ole
1: vaateteollisuutta, niin silloin ei ole kotimaisia ilmoittajia suomalaisiin aikakauslehtiin. Mm. Ehkä ne ulkomaisetkaan nyt sitten välttämättä ilmoita suomalaisissa mm. lehdessä. niin se ainakaan niin kuin ilmoitustuloilla ei näitä. Muotilehtiä mm. ylläpidetä Suomessa, tuskin sisustuslehtiäkään.
0: Niin. Professori Maja Töyry ja Avotakan päätoimittaja Johanna Falk, onhan se ihan totta, kun ajattelee, että kuinka ihana on huokasta, kun näkee tota, kiiltävää paperisella lehdellä vaikkapa Tapiovaaran pirkkapöytiä tai Ekströmin laminatuolia että... Se on selvästi tässä ajassa, että sitä siis niin kuin janotaan niin oikein vesi nousee kielelle, kun näkee jotain tiettyjä väreitä tai tuotteita tai suunnittelijoiden töitä. Mikä tämän niin trendin syynä on? Mistä sisustaminen on noussut uuteen kukkaan?
2: No kyllähän siihen on useita, useita eri syitä, että tavallaan millo, mikä nousee milloinkin. Musta ei ollut niin mikään äskettäinen trendi, että... Tämä on niin pitkän matkan yksi vaihe ja se, että, että just nämä kyseiset mainitsemasi tuotteet on ehkä tiettyjä kohderyhmiä kiinnostaa, niin kyllähän siinä on joku semmoinen just nostalgian kaipuu ja silloin kun, kun ajat on epävarmoja, niin silloinhan käännytään kohti kotia ja haetaan kestäviä arvoja ja Ehkä just tuolla tuotepuolella mä sanoisin sitä, että sisustuslehti on todella paljon muutakin kuin kuluttamista, että tänä päivänä entistä enemmän niin me neuvotaan sitä, miten sä jo olemassa olevilla tavaroilla uudistat sitä kotiasiaa ja ihmiset haluaa hirveästi tehdä asioita itse, siis helppoja asioita. Mutta tavallaan se semmoinen niinku kestävä kuluttaminen on, on kanssa niinku vahva trendi tänä päivänä ja, ja just varsinkin nuor, nuoret polvet, sanotaan kolmekymppiset, niin, niin tota, on valmiita satsamaan, jos puhutaan sit hankinnoissa, niin mieluummin haluaa tänä päivänä ostaa sitä jotain tuotetta, jota ne himoitsee pitkään ja kuolaa sisustuslehdistä, S- sitä varten säästetään ja, ja sitten toivotaan, että et ei tarvitsisi sit vaihtaa sitä seuraavan kymmenen vuoden kuluttua.
0: Anu Taskinen kirjoitti muutaman vuoden vanhassa gradussaan, kuluttaja tuli kotiin, että hänen mielestään, tämän gradututkimuksen mielestä, 2000-luvussa on yhteneväisyyksiä 50-lukuun. Hän kirjoittaa, että kylmäksi koetun ulkomaailman vastapainoksi on noussut oma koti, sen oma rauha ja mahdollisuus toteuttaa itseä. Hänen mielestään tämmöistä familismia, perhe- ja kodiarvostusta on ilmassa. Merkitseekö sisustaminen automaattisesti sisäänpäin kääntyneisyyttä?
1: No enpä keksi, mikä yhteys. Automaattinen yhteys siinä voisi olla, mutta kyllähän sisustamisessa on kysymys jotenkin aina identiteetin rakentamisesta, että jos ei aio asua tyhjässä asunnossa, joutuu tekemään valintoja ja niitä valintoja tehdään sitten oman identiteetin kautta ja silloin kohtaa jonkun tarjonnan, ja jos, jos jotain tietynlaista tyyliä juuri nyt tällä hetkellä on tarjolla, se on ehkä automaattisin valinta, ja aiemmin on saattanut olla niin, että 60-luvulla oli vaikea saada muuta kuin 60-luvun huonekaluja, ellei antiikkihuonekaluja lasketa mukaan, ja, ja, ja nyt meillä on ehkä läsnä enemmän näitä tyylejä yhtä aikaa. Me voidaan valita, että siisustamme, 60-lukulaisittain, talonpoikaishuonekaloilla vai futuristisesti. Ja semmoinen tarjonta on Suomestakin löydettävissä ja netin kautta tilattavissa jostakin vaikka kuinka kaukaa. Jolloin sit se valitseminen tulee ilmeisemmäksi. Ei mennä vain askoon tai iskuun ja osteta sohvaryhmää ja ruokapöytäryhmää. Niistä mm. valita kolmesta. Nyt valitaan kolmesta sadasta, ensin 30 tyylistä ja sitten sadoista eri vaihtoehdoista sen sisällä, että se ei, ei voi olla tietämätön siitä, että valintoja on tehtävä ja Mm. Ja, ja että ne näyttävät sitten omaa identiteettiä.
2: Mm. On Suomalainen tos... sisustaja jollain tavalla vapautunut nyt mm. vi- ihan viime vuosina, että, että meillä on ollut niin vahva niin muotoilu auktoriteetti, että yksi tota, oikein pitkän linjan sisustusarkitehti oli suorastaan järkyttynyt, kun se tota, tutki nykyisten sisustuslehtien tarjonta, että miten ollaan yhdistetty tämä tähän ja miten tuo tapetti nyt voi olla ton kanssa, kun nehän ei ollenkaan sovi yhteen, mutta se on niin kuin, tavallaan ajan henki, se on sama muodissa ja pukeutumisessa, että Niinku sitä yksilöllisyyttä jollain tavalla, mutta sitten kyllä niinku, kun mekin aika pitkälti me ollaan niinku Ö, ikään kuin itse ajatellaan silleen, että oli kotisi tyyli mikä tahansa avotakka sisustaa kanssa, että me ei haluta tarjota lukijalle jotain yhtä tiettyä totuutta tai ö, tyyliä. Ja me myös koetaan, että jollain tavalla me halutaan myös dokumentoida sitä muutosta, jo, jota, jota tapahtuu Suomessa. Ne ovat ihan aitoja koteja, joita me, me kuvataan. Tietenkin ne ei ole ihan aidoin millaan. Kyllähän ne on niin sisustuslehden kuvausta varten hu, huoliteltuja ja näin, mutta kyllä näkyy ero esimerkiksi... Ö, blogi-sisustajien kanssa, että vaikka halutaan olla hirvittävän yksilöllisiä, niin aika yllättäen siellä ne samat tuotteet ja ratkaisut pyörii niin kuin kuvista päätellen, niin kodista toiseen. Että siinä on kuitenkin, mm. halutaan olla yksilöllisiä, mutta silti sä haluat identifioida kotisi johonkin tiettyyn tyyliin. Että kyllähän sun kotisi-tyyli kertoo kuitenkin tänäkin päivänä aika paljon.
0: No mitkä, mitkä tyylit on nyt pinnalla, jos voi muutamia, muutamia trendiä nimetä?
2: No se on niin kuin, ei, Kesällä
0: 2013. Niin,
2: ei, ei mitään semmoista boho shik, mutta tota, tavallaan se, että, että se semmoinen, me kutsutaan sitä semmoinen niin vanha asematyyli, eli, eli sulla on joku kunnostuskohde ja siellä saa vähän näkyy hirsiseinää, mutta sitten sen hirsiseinän yhdessä on kuitenkin joku moderni, moderni tuoli, ja, ja tota, paljon on tehty itse käsillä, ja, ja tota, tämä on yksi tyyli. sitten todella värikäs maalaisromanttisuus ei ole enää sitä ihan vitivalkosta, mutta kyllä siellä silti lukee aika monta kertaa home sweet home jossain, mutta mut on muuttunut paljon värikkäämmäksi. No sitten on tietenkin aina klassinen tyyli, on aina, mutta et sitäkin tietenkin...
0: Minkälaista on klassinen tyyli Suomessa? Onko se, no, onko
2: se vähän artek mutta, mutta kyllähän sitäkin sitten... Niinku, Halutaan maustaa, ma- maustaa ehkä jollain vähän modernimmalla, mutta ky- kyllä minusta niin tuntuu, että se niin kuin tunnistettava perusklassinen koti Suomessa niin sisältää kyllä ainakin useamman Artekin kalusteen jollain tavalla. Ja sitten haetaan hirveästi niin kuin persoonallista, että, että, oikeasti, että se, että osataan, yh- että haetaan monesta eri ja se kerroksellisuus, niin... Jopa nuoret, niin kuin ensimmäisen kodin laitteet niin nekin halusivat että se jotenkin se kerroksellisuus näkyisi siellä. Ja siellä on se muun muassa tarinat esineiden taustalla, että siellä on se isomummin kodista joku tietty kaappi. Ja, ja, ne on aika vahvoja trendejä.
0: Ajan kerrostumat näkyy myöskin ehkä semmoinen nostalgia.
1: Niin
2: tästä klassisesta t-
1: Suomessa tulee mieleen, että kun se on a- Aalto ja se tarjoiluvaunu, niin ehkä meillä niin kuin ensimmäinen tällainen, äh, yht- äh, tyyli, johon monilla oli varaa, oli tämä funktionaalisen mm. kauden Alvar Aalto-tyyli, jo- josta nyt on sitten ehkä vapaututtu ainoana tyylinä. Mutta kyllähän vaikka elitit on ehkä Suomessa olleet ohuita, niin kyllä tällainen niin kuin tyylihuonekalut tyylinä. On ollut olemassa, mutta se on ehkä Suomessa tos, todella niin kuin kapea ryhmä se ihmisiä. Ka- ja, ja mahtuvaa, se ei, että se meillä, on...
0: meillä funkki on siis klassista, Joo. eikä joku tuota 1800-luvun lopputään. No,
1: näinhän Johanna niin kuin totesi, mutta on. tästä, että, että on monia erilaisia tyylejä aikaa asunnossa, niin siinä, siitä, siitä ehkä voi löytää sellaista ajanhenkeä, että et, ei, ei voida... Ei haluta tai voida sitoutua ikään kuin yhteen identiteettiin, että olen tällainen ja sitten te, rakentaa sitä sisustusta, vaatetusta ja kaikkea myöten, kun siitä ei oikein varmuutta, että meidän ajat ovat niin, niin muuttuvia, että ensi vuonna saattaakin olla työtön tai toisessa ammatissa tai muuttanut jonnekin muualle, että nämä ei, ei lasketa yhden pysyvän identiteetin varaan, mm. <laughs> joka näkyy sitten
2: sisustukseen saakka. Ihmisellä voi olla monta sisustusidentiteettiä, eli esimerkiksi meilläkin kun on lehti valikoimassa mökkilehtiä, niin joku voi olla sitten, ja ja just tämä mainitsemani unelmien talo ja koti, niin jollain voi olla tosi klassinen koti kaupungissa ja jopa moderni, mutta sitten mökki on sitten todella hörsö ja ja, ja romanttinen, että ihminen pystyy valitsemaan eri tarpeisiin erilaisia tyylejä.
1: Tämä tähän retro, retroiluun vaikuttaa myös sitten se, että mikä on niin kuin milloinkin tarjonta. Että silloin kun suomalaiset suurin joukoin pakenivat maalta kaupunkeihin, niin sinne jäi armaada talonpoikaishuonekaluja, jotka sitten jonkun ajan kuluttua tulivat myyntiin ja sitten niillä sisutettiin kaupunkikoteja. Tätä talonpoikaishuonekalua ei ehkä ole enää myytävänä niin paljon, että nyt on niin kuin seuraavat kerrostumat tässä sisustuksessa sitten retro, Retromyynnissä tai, tai peritään edellisiltä sukupolvilta, tyhjennetään isovanhempien asuntoja, kun he muuttavat hoitokoteihin ja siellä on joku muu kerrostuma. Siellä saattaa olla nyt sit se, jo se Artekin
2: huonekalukerrostuma otettavissa nuoren parin. Ja 60-luvun. Osa. Mä just juttelin hagelstami antiikkiasiantuntijan asiantuntijan kanssa, niin sanoin, että just tämmöinen niin tyylikaluste tänä päivänä ei liiku ollenkaan. Aha. Että, että se, tai siis ollenkaan, mutta, mutta on vähäisempää, että haetaan just sitä, sitä tota 50-luvun designia ja sitä myöhäisempää. 70-lukukin alkaa olla jo niin kuin tosi suosittua.
1: Mun vanhempieni kesämöönkiltä olisi voinut ottaa sen vaaran pirkkapöydän ja penkkeineen ja... Itse en ottanut sitä, kun muistan koko lapsuuteni sen, että jos siihen päähän istui, niin
2: se aina, se, ne jalat oli väärässä kohdassa, se keikahtaa. Joo. Mä just viikonloppuna kanssa katsoin Anopin 90V-mökillä, niin noita string, string pocket hyllyjä, ihan alkuperäisiä varmaan sieltä tota 40-50-luvulta.
1: Lapset eivät olleet kiinnostuneita mun entisistä laatikoista, jotka olisivat vielä tarjolla. <lain> Sitä nyt säästää niitä vielä viisi vuotta. <lain> Eiku, ne on mulla. Hyvä. Mä en voi laittaa niitä pois, mutta ne piti itse vaatia avotakalukijana muinoin omaan huoneeseen. <lain> mutta ehkä ne lähtee sitten
2: Lähtee, lähtee.
0: Mitä mieltä olette... Tota... Tästä Anu Taskisen gradun väitteestä, tämä gradu on Jyväskylän yliopistoon kirjoitettu nimeltään Kuluttaja tuli kotiin. Öm, hän näkee siellä tämmöisellä kritiikillä aihetta kuin, että ihmiset ihastelevat sisustuslehdistä itseään ylemmän luokan elämäntyyliä ja pyrkivät tätä kohti tuotteita ostamalla. Makumieltymykset ovat siis sidoksissa yhteiskuntaluokkiin ja sisustamalla pyritään erottumaan muista
2: Mä en enää kyllä, tuota, tai vähän mun
0: tiivistelmä siitä.
2: Siis onhan siinä varmaan niin jotain, siis ainahan, ainahan tavallaan ihminen on näyttänyt, on se pukeutumisellaan tai kodillaan kuuluvansa johonkin tiettyyn ryhmään, hmm. mutta että se mikä se ryhmä on, niin sehän on, se ei ole enää tänä, tänä päivänä samaa kuin ennen, että... Et tota,
0: Tuossa oli esimerkkinä sitä, että tavallaan keskiluokka ihan esimerkiksi tätä kustavilaista tyyliä ja tuota... Toi niitä pöytäryhmiä kotiinsa, jotta sitten voisi olla vähän niin kuin parempaa väkeä. No, voi. Terveisiä Kyllä. meidän kotiin.
1: Kyllä. Tällaisen ajatus voi ihan hyvin nähdä ja mutta jos, menee, jos mennään vielä niin syvällisempiin sfääreihin tässä. niin Anna mennä. Jos ajattelee ihmisen elämän tällaisia niin perustavanlaatuisempia totuuksia, niin me haluamme tulla hyväksytyksi sellaisina kuin olemme. Se on niin kuin aivan peruskysymys. Ja sitten yhtä aikaa haluamme tulla niiden ryhmien arvostamiksi ja kuulua niihin ryhmiin, jotka meille on tärkeitä. Nämä ovat väistämättä jonkinnäköisessä ristiriidassa joskus mm-hmm. sen niin kuin itsensä toteuttaminen ja sitten normeihin ja sitoutuminen. Ja musta hyvä aikakauslehti sille lukijalleen tarjoaa nämä molemmat. Että jos sisustuslehti. Esimerkiksi se sille lukijalleen antaa oikeuden tykätä mistä haluat, saat ostaa mitä ikinä tahdot, tee kuinka haluat, sinun mielipiteesi on tärkeä ja sitten saman aikaan se kertoo myös jollakin tavalla semmoisen niin kun, tänä aikana, jos haluat nyt olla tänä aikana fiksun tuntuinen ihminen, niin, niin ostapas nyt mm. nämä mm. tai siis ostappas nyt noin tai älä ainakaan maalaa keittiön kappeja oransseiksi
2: ja ruskeiksi. Joo, tulehan se sieltä, mutta se ei ole ehkä niin tavallaan, niin kuin, jos sä sanoit, yhteiskuntaluokkiin sidottu, mm. vaan se on siihen tavallaan, mihin ryhmään sä haluat samaistua. Mm. Et esimerkiksi se, että suomalaiset on jollain tavalla mun mielestä tässä viime vuosina muuttunut semmoiseksi vähän tota enemmän sosiaaliseksi, että on niin kuin todella, ny, ny, nykyisin se on niin kuin hienoa järjestää kutsuja ja ja, tai ei hienoa väärä sana, mutta ollaan vähän ruotsalaistettu siinä, että halutaan olla niinku, tota, ystävien kanssa ja järjestetään sukudinnet, niin se näkyy aika paljon niinku, kyllä mediassa ja, mm. ja ei pelkästään sisustuslehdissä, vaan TV-sä, on, on le, leivontaohjelmia, jossa tehdään ihania kakkuja ja sitten kutsutaan kaikki naapurit ja sitten siellä kikatellaan ja kilistellään ja, ja tavallaan se on varmaan mm. ihan osa sitä unelmaa ja Varmaan se on myös osa todellisuutta. Tehän se mistään tuulesta temattu, mutta se on jollain tavalla mielestäni aika näkyvä trendi nyt, että myös sitä kotia rakennetaan ei niinkään niin näyttämöksi vieraille, vaan semmoiseksi niin kuin sosiaaliseksi viihtymispaikaksi, jonne voidaan kutsuu ihmisiä. Mä en tiedä, kutsutaanko sitten mm. lopupeleissä, mutta meillä din, on ainakin. Onko
0: dinnerit vain puheessa? Niin,
2: niin, että meillä on ainakin tosi suosittuja kaikki kattausjutut ja dinnerit, ja näin rakennat rannalle jonkun ihanan pienen teltan, jonka sitten, mutta se voi olla, että se riittää se, että sä, sä katot sitä pientä teltaa ja ajattelet, että jonain päivänä mäkin teen tuon. Mehän ei tiedetä sitten, tai me saadaan jonkun verran palautetta siitä, että ah, tämän toteutin. Mutta ne on yleensä aika niitä, niitä konkreettisia asioita, joita lukijat toteuttavat. Sitten taas tuo tunnelman luominen on ihan eri asia.
1: Mä yhdyn tuohon, että kyllä aikakauslehden äärellä lukija kuvittelee, että minä voisin olla tuo. Mm. Niin salaa. Mm. Voisin olla se, joka olisi nämä pihvit paistanut mm. ja tämän pöydän kattanut tällä tavalla ja nuo vieraat voisivat meidänkin huoneessa olla. Tai voisin olla se, joka käyttää näitä vaatteita. Mm.
2: Niin Mutta ei ole enää ne, ne hienot vieraat, ei. vaan se on se, että et on hauskaa yhdessä. Se, niin. se, on niin kuin, se on vähän, no se on, muut, se on niin ajankuva kyllä. Mutta siinä on
1: muuttunut ajatus siitä, että mitä kuvitellaan, millaiseksi kuvittelisin itseäni. Aivan. Ei, ei niin kuin, niin, ehkä rikkaaksi, vaan sosiaaliseksi.
2: Joo.
0: Siirrytään sitten kohti mainontaa ja markkinoita. Otetaan pieni käännös tässä ö, kohtaa ohjelmaa. Keskustelemassa ovat siis professori Maja Töyry ja Avotakan päätoimittaja Johanna Falk. Öm, Johanna, teidän lehdessä on lukuisia palstoja, jotka ovat kuin näyteikkunasoppailua. Ja niistä puhutaankin shoppailusivuina. Siellä on hinnat ja kaupat nimeltä. Siinä yhdistetään ostaminen lehden journalistiseen artikkeliin, tai ainakin hyvin lähelle sitä. Ja sitten tuota, yhdessä tuota Metropolian opinnäytetyössä, Kaisa Järvisen opinnäytetyössä mainittiin, että lisäksi varmistetaan, että tuotteen saatavuus on kohdillaan lehden ilmestymisaikaan. Mikä merkitys tämmöisillä soppailusivuilla, näillä tuotesivuilla on lehdelle?
2: No mä, mä sanoisin, että pikemminkin kysyisin, että mikä merkitys niillä on lukijoille. Siis mehän tehdään sisältöä, jota lukijat haluu, ja, ja me ei kyllä kutsuta niitä shoppailusivuiksi, mutta tota, tietenkin niitä saa kutsua miksikä vaan. Ja meidän palstoilla on paljon muuta. Po, poimin montakin.
0: tämän termin siitä tuota, tuota, sisustustoimittajan tekemistä opinnäytetyöstä.
2: Joo, vuodelta 2000.
0: Muutama Vanha.
2: No joka tapauksessa, niin siis eihän siinä ole mitään pahaa, että kyllähän niin kuin, jos En mä ole halu... niin mä niin, kysyn. ei, kun sä mä siinä lauseessa vaan sanoit, että sä erottelet niin kuin sen journalistisesta sisällöstä. Kyllä mun mielestä äh, tuotepalstoja, tavarajuttuja äh, voidaan myös tehdä journalistisesti. Että tosi tärkeäthän meillä on aina miettiä sen näkökulma. Aina meidän toimittajamme sanoo, että minkä takia just tämä tuote nostetaan ja se pitää kertoa lukijalle. Jos, jos maailma on täynnä, siis tuolla tuhansia, miljoonia tuotteita tuolla, niin ainahan niin näissä on se, että me myös helpotetaan sitä lukijan, että hän voi hakea sitä identiteettiä just tietyillä, tietyillä tuotteilla. Me ollaan tehty hyviä löytöjä, me ollaan ihastettu johonkin, me tiedetään, että tämä toimii, niin me nostetaan semmoisia tuotteita. Ja kerrotaan, totta kai saatavuus on tärkeää, lukia ärsyttää suunnattomasti, niin kuin Maija sanoi, että jos ei olisi ostopaikkoja. Niin siis meillä käy niitä aina silloin tällöin, että, että on unohtunut joku, niin siis taatusti puhelin soi siis kymmeniä kertoja.
0: Ja tämmöinen palsta on aika työläs tehdä myöskin. Mä nyt en kattonut monta teidän niitä on, mutta niitä voi olla niin kuin useampi, jotka liitetään tässä jutussa, tämän jutun tyyli. Niin Meillä ei ole
2: tämän jutun tyyli, koska mun Joo. mielestä se on lukijan aliarvioimista, että tarvitsee sitä samaa tyyliä toistaa, että niin. tuodaan jotain uutta näkökulmaa siihen, Joo. mutta ihan samalla ihan samaa duunia se on kuin, kuin muunkin jutun työstäminen, mm. että, että täytyy niin keksiä se näkökulma, että millä näkökulmalla niitä, niitä tuotteita haetaan, että eihän niitä vaan tuolta. Haalita summan muutikassa.
0: Ja ne on haluttua sisältöä, koska te käytätte niihin aika paljon rahaa. Siellä tarvitaan tosiaan sisustustoimittain ehkä jopa kaksi valokuvaa ja varmaan jotain järjestämistä. Tavaroita raudata, ei saa taas studiota vuokrataan, nyt tekstiä editoidaan. Se on, se on niinku, myös niinku työlästä, työlästä sisältöä sinänsä.
2: No, se on sisällöntuotantoa siinä, missä muukin sisällöntuotanto. Et en mä tiedä, onko se sen työlämpää. Mä voisin lisätä, että se mitä sanoit
1: näkökulmaksi, että näkökulmahan... Juurikin on se, mitä jokaisessa mediassa tarvitaan ja se, se on sitten toimituksellisen työn ydintä näillä palstoilla se, sitä näkökulmaa voi kutsua myös uutiskriteeriksi. Että siellä täytyy olla, täytyy niinku, olla. uutiskriteerit niinku, missä vain uutissivuilla, jotta siitä on niinku, kenenkään kannalta mitään järkeä, niin. jolla näkö, näkökulma syntyy.
0: Voiko ajatella niin, että ne, myös nämä palstat olisivat ilmastomainosta mukana oleville yrityksille No todellakaan.
2: Siis nehän on journalisti ne on toimituksen tekemiä valintoja lukijoille. Eihän niillä ole mitään tekemistä mainonnan kanssa.
0: Mm. Tämäkin oli itse asiassa sitaatti sieltä opinnäytetyöstä. Voi katsoa verkosta itse kukin Kaisa Järvisen metropolian opinnäytetyö. Kuvaa siis konkreettisesti tämmöistä harjoittelua ö, sisustuslehdessä. Puhutaan vielä journalismien etiikasta tarkemmin. Öm, Kosmetiikkafirma L'Oreal on erittäin suuri ilmoittaja Kauneuslehdissä ja L'Oreal Suomen toimitusjohtaja Juhan Bärri sanoi, tämä on noin yle-uutisille tekemässäni jutussa, sitaatti, saamme tarkan analyysin siitä, minkä verran lehdessä ovat esillä meidän tuotteemme ja miten muut brändit. Tämä on meille erittäin tärkeä kriteeri, kun päätämme, miten ja missä haluamme olla mukana. Jos tätä soveltaa nyt sisustuslehtien maailmaan, Mitkä ovat sisustuslehden suurimmat ilmoittajat? Se on varmaan paljon moni, monimuotoisempi kenttä ja esittävätkö he vaatimuksia Sis, Sisustuslehdissä
2: Sisustuslehdis ei ole niinku että ei ole siis mm. yhtä, yhtä iso, että se on paljon pirstaloitunempaa. Siellä on paljon, ainakin A-lehti Asumisen lehdissä on tosi paljon pieniä, pieniä yrityksiä, että se koostuu niistä. Aina voi... Siis, Aina voi esittää, mutta mä en ainakaan kuuntele semmoista esitystä. Että kyllä mun mielestä tänä päivänä niin on entistä, kun, kun asiat on läpinäkyviä ja mun mielestä on entistä selvempää myös mainostella. Että se, ne vaatimukset on tänä päivänä. Mä on ollut pitkään aikakauslehtialalla ja kyllä mä muistan joskus nuoruudessa, niin, niin, niin saatto päätoimittaja kyllä esittääkin jotain ja mm. mä varmaan silloin päätin itse sen, että siinä päivänä, jos mä oon joskus päätoimittaja, niin Mä annan mun toimittajalle työrauhan ja ja tavallaan toimituksille että valinnat tehdään journalistisen kriteerin lukijan lukijan ehdoilla. Että kyllä musta se on tosi vähäistä, ainakin sisustuslehdessä niin. Että eihän siinä ole mitään, että jos on joku parkettifirma, joka ilmoittaa, niin se voi sanoa mediamyyjälle että hei, että heillä on tulossa viisi uutta parkettimallia, voitko vinkata toimitukselle. Ja yleensä siinä vaiheessa meidän fiksut mediamyyjät tekee niin, että ne antaa sisustustoimittajan yhteistiedot, mutta siinä ei ole mitään kytkyä. Et me tehdään kyllä ihan kaikki valinnat itsenäisesti.
0: Palomuuri mainostaja toimituksellisen sisällön välillä on tärkeää. Onko tuo muuri rapistumassa, Meijatörä?
1: Silloin kun oma väitöskirjaa varten luin Helsingin yliopiston kirjastossa mikrofilmeiltä Kelasin kotilieden vuosikertoja ensimmäisiä 20-luvulta, niin ei siellä mitään palomuoria ollut, että mm. siellä ihan reippaasti vaan tekstimainonta oli jutuissa, tavallaan se ajatus puuttu sieltä, että kyllähän tämä on kehittynyt tosi paljon tämä erottaminen siihen, että mikä on ja mikä on journalistista sisältöä ja se ajatus, että päätösvalta on toimituksella, mutta Onhan sitten olemassa tämä, juuri aikakauslehdissä tämä kytky siihen, että eihän se L'Oreal ilmoita autolehdissä ja automainostajat eivät ilmoittele juurikaan sitten niin kuin, ä, muotilehdissä. Et, Mutta
2: sisustuslehdissä nykyisin kylläkin.
1: Niin, että on tällainen symbioosi jotkut jotku mainonnan ja sitten journalistin sisällön välillä ja palomuuri siinä välissä ja jos se, Kuka tahansa voi julkisen sanan neuvostoon tehdä kantelun, jos katsoo, että tämä palomuuri on ylitetty ja sitten sitä, sitten sitä niin kuin neuvotellaan, että kuinka on. Ja juuri tämän niin kuin palvelujournalismiksi kutsutun laityypin kohdalla, että palvellaan lukijaa kertomalla tietoja jostakin. Tavaroista usein, tai se tulee tavaroiden kohdalla ei esille, mutta miksei voisi ajatella, että kulttuuri. Meillähän on sanomalehdissä kulttuurisivuja, joissa ilmoitellaan konserteista silloin. Ne ovat silloin siellä ja siellä, ja hinta on tämä samantapaista palvelu. Tavallaan, niin kuin jos oikein jyrkkiä ollaan, niin tämä palvelujournalismi muuttuisi mahdottomaksi.
2: Niin hmm. aina rupeaa vähän tässä kohdassa just silleen nyppi, että kun... Musta tuntuu, että se on aina niin kuin tavallaan naisten niin sanotus lainausmerkissä turhakkeet, jotka on sitä palvelujournalismia. Että jos ajattelee ihan vaikka artisteista Hesarin juttu Ville Vallosta oli ihan hyvä, että tavallaan miksei sitä kritisoida ikinä, miksei autolehtiä, ne ei ole mitään muuta kuin sitä pelkkää, pelkkää autoa, kaikki tekniikan härpäkelehdet, että jotenkin me ollaan tosi paljon oltu kynsissä, Ehkä toisaalta hyväkin, koska se on saanut aikaan avointa keskustelua myös siihen mainostajan suuntaan. Kyllä kyllä mun mielestä mainostaja arvostaa myös sitä, että sitten kun hänen tuotteesta kirjoitetaan, niin se on oikeasti myös silloin painoarvoa sen sijaan, että se olisi jotain maksettua sisältöä. Tavallaan asiat on läpinäkyvä. Kyllä lukijat huomaisi sen ja huomaakin sen, että jos... Että tekstimainonta, minusta se on niinku kiinnostava käsite, että mikä on tekstimainonta. Onko se tekstimainonta, jos esitellään niinku palstalla tuotteita ja kerrotaan, mistä ne on ostettu ja niiden hinta? Ilmeistä on, että jos
1: tehdään kokonainen julkaisu niin, että se eh, esittää vain jonkun yhden tavaran tavarantuottajan, toimittajan tai brändin, eh, Artik- esineitä, artikkeleita, jotain tai mm-hmm. haastatteluja, niin kyllähän siinä se raja ylittyy.
2: Ellei siinä olisi selvästi kerrottu, että tässä julkaisussa öö, Tässä lehdessä on vaan näitä. Tämä on XX-firman sponsoroima lehti, jossa on vaan heidän tuotteita. Mitä sitten? Sittenhän se olisi ollut ihan avointa viestintää siihen.
0: Eli tiiviisti kyse oli siis siitä, että marraskuun kloorian välissä ilmestynyt kauneuslehti Kaunis näytti ensisilmäyksellä ensisilmäyksellä ihan tavalliselta naisten lehdeltä, mutta sitten paljastui, että jokainen ilmoitus on Lorealin ja toimitetussa aineistossakin käsitellään, kyseistä firmaa läpi lehden. Myös pääkirjoituksen otsikko oli suomennettu L'Orealin mainoslause. Lehti saa langettavan päätöksen JSNstä. Öm, mitä avotaankaan päätoimittaja sanoa? Oliko JSNn päätös oikea?
2: No en mä ehkä ota tähän kantaa, koska mä en tunne tätä. Mä sisustuslehdessä nyt töissä, en ole niin tarkkaan seurannut, seurannut tota Gloria, tai etenkään Kaunis Gloria-lehteä, että mä en tiedä tämän keisin jokaista. Tiedän sen saman, mitä, mitä ollaan luettu, mutta kyllä mä niin luotan julkisen sanan neuvostoon, mutta en tiedä, mitä on otettu huomioon tai jätetty huomioimatta.
0: Tässä päätöksessä jätettiin yksi eriävä mielipide. Sen mukaan äh, tässä eriävässä mielipiteessä on tämmöinen perustelusitaatti, Kaunis gloria Liitteen sisältö on pääpiirteissään normaalia lifestyle-materiaalia. Oliko se normaalia?
1: No, nyt mulle on myös kotiläksyt tekemättä siinä mielessä, että olisin lukenut tarkkaan tuon päätöksen ja, ja sen lehden, ja pystyisin sitten jotain jälkisaunaa tässä käymään sen suhteen, että tekeekö julkisena oikeita vai vääriä päätöksiä. hän lähtökohtaisesti voi luottaa, että oikeita tehdään. No, puhutaan tällä
0: yleisellä teemalla sitten, pitääkö aikakauslehtien... Pysyä julkisessa neuvostossa. Tällainenkin keskustelu viritettiin, että standardit voisivat olla toiset. Tai seuraava näkökulmasta riippuen.
2: En mä kyllä ymmärrä, miksi ei pitäisi pysyä. Että mitä etu siitä olisi. Eihän, eihän, niin eihän meillä ei ole tavallaan eturisti, ei pitäisi olla eturistiriito. Et eikö se julkisana sanan neuvostoa ihan samalla tavalla lukijan puolella niin kuin me ollaan. Kyllä mä päätoimittajana katson, että mun tosit yksi mun tärkeitä roolia on, on valvoa, että se lupaus, minkä se lehti tai se brändi on, on antanut sen lukijan suuntaan, niin se, se toteutuu. Ja, ja jos avoimuus ja se, että et eihän niinku tavallaan mainontahan, eihän se ole mikään vihollinen meidän lehdissä, päinvastoin ne kiinnostaa, ne tuotteet kiinnostaa meidän lukijoita, se on... Se on Lisä, se on bonus monelle lukijalle, mutta, mutta siinä vaiheessa, just niin kuin Maija sanoi, se palomuuri ylitetään tai se, se raja on häilyvä. Et lukijan täytyy aina tietää, mistä se informaatio tulee, mitä, mitä hän lukee. Onko se mainostajalta vai onko se toimitukselta? Se on se tärkein kriteeri.
0: Olisiko muuten Avotakka voinut julkaista tämän marimekko plagiattijutun. Mainisit, että teillä on useita pieniä mainostajia, mutta Marimekko varmaan brändiltään on yksi aika tärkeä. Vaikka ei toki Lorealin asemassa. Eli on siitä, että, kyseessä on siitä, että Helsingin Sanomat sai vinkin, että Marimekon suunnittelija oli kopioinut kuosin ukrainalaiselta taiteilijalta. Saatteko te vinkkiä tästä aiheesta?
2: Ei. Ja, ja tota, jos avotakkaus uutislehti, niin kuin Helsingin Sanomat, me voitaisiin uutisoida siitä aiheesta, mutta... A, me tosi jälkijunassa ja no ei me todellakaan tiedetty, kun me tehtiin henkilöjuttu Kristina Isolasta ja hänen tyttärestä, niin ei tiedetty. Ollaan harmissaan, kuten kaikki muutkin ja pettyneitä, että, mutta kyllä me voidaan ihan avoimesti uutisoida ja keskustella asioista, vaikka kyseessä onkin.
0: Mutta jos ihan aidosti ajatellaan sitä, että teillä on todella se suuri osaaminen ja parhaat kontaktit, nyt esimerkiksi todennäköisesti Mari Mekkoon mediasta, niin jos te kuulisitte tällaisen uutisen ja niin vaikka te ette ole uutismedia, niin onko teillä, siis täytyykö sellainen tieto sivuuttaa tai vinkata jollekin ö, toiselle toimittajalle vai, vai päästäänkö toimittaja niin kuin todella tämmöisen siis niin kuin no varma... merkittävän keissin käsistään vain sillä perusteella, että emme ole uutislehti?
2: En mä ymmärrä, että miten meillä on parhaat suhteet Marimekkoon ihan samat kuin muut ja kyllähän Marimekko ilmoittelee Hesarissakin ja he teki sen jutun, mutta kun... Jos olisi, mä en niin oikein ymmärrä, että miten me oltaisiin se toteutettu, kun me ollaan kuukausi kuukausilehtiä, me tehdään nytkin tällä hetkellä syyskuun lehtiä, että se olisi jo niin aikataulullisesti aika haaste tuoda sitä. Ja jos se kuuluisi meidän niin lehden konseptiin, että me u- uutisoitaisiin, tai en mä näe, että se ei se olisi mitenkään mahdotonta tuoda sitä asiaa esille.
1: Paitsi, että on symbio, niiden sisällä on symbioon tavaramaailman ja aiheesta kirjoittamisen yhteydessä, niin myöskin lukioidensa kanssa, että ö, on kuvitella, että aikakauslehtien päätoimittajalla on sellainen problema, että lukija ei voi suututtaa koskaan. Ja, ja mistä se lukija suuttuu, niin se voi suuttua myös siitä, että, että niin meille tärkeitä ihmisiä käsitellään huonosti. Ja tämmöistä ongelmaahan ei ole sanomalehden tekijällä koskaan, koska sanomalehden lukijana tämä ihan sama ihminen oikein innoissaan odottaa, että tulee valtavan hieno skuuppi ja matto vedetään jalkojen alta niin korkeilta päätteiltä kuin ikinä löytyy. Mm. Mutta siellä aikakauslehdessä ollaan jonkun oman tärkeän aihepiirin sisällä ja sen yhteisön jäseniä ja siellä päätoimittaja Palottelee toisellaisten kysymysten
0: Tunnistatko tätä, että myötäsukasuus on teidän genreen elinnehty?
2: Kyllähän meidän lukijat tulistuu ja hiiltyy, saattaa suuttua siitä, että me ollaan laitettu heidän rakastaman aaltojakkaran ympärille punainen villasukka ja se on pyhäin häväistys. Ja sekin on ihan hyvä, että tulistutaan, mutta just tämä kyseinen keissi, niin mä mietin just sitä, että jos me oltaisiin oltu tekemässä tätä juttua, tätä isoa henkilöjuttua, ja oltaisiin saatu tämä tieto silloin, niin mä mietin, että miten me oltaisiin suhtauduttu siihen. Me oltaisiin varmaan tehty niin, että me oltaisiin jätetty se juttu julkaisematta, niin kuin usein just naistenlehtiä saatetaan kritisoida siitä, että miksei julkaista negatiivisia tuotearvioita. Niin, niin kyllä me tavallaan ajatellaan, että, että, me halutaan, että me halutaan tarjota sille lukijalle se ei ole niin meidän tehtävä, että me, me, meille se, että me nostetaan niitä asioita, joita me koetaan, että on hänelle niin arvokas. Että ihan varmasti meillä olisi tosi moni loukkaantunutkin ja suuttunut, että miksi me tehdään se. Mutta se olisi ollut meidän kannanotto sitten, että me oltaisiin jätetty se juttu julkaisematta.
0: Eli mainitaan siis, että toukokuun, toukokuun avotokassa haastateltiin Kristina Isola ja hänen tytärtään tämmöisessä henkilökuva ö, Jutussa otsikolla samat kuviot, jossa oli kohtalon ironiaa.
2: kyllä. Siellä
0: ja kuvassa oli tämä kyseinen kangas, ja Hyvä, kiitoksia keskustelusta aalto professori Maja Töyry ja Avotakan päätoimittaja Johanna Falka.
2: Kiitos. Kiitos, kiitos, ja hyvää kesää.